0: dein erster Kommentar zu der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtshofs.
1: Also, der Bundesverwaltungsgerichtshof hat im Prinzip drei Entscheidungen gestern getroffen. Er hat einmal festgestellt, dass die Höhe von 360 Euro durchaus im politischen Gespaltungsspielraum liegt, der Stadt Freiburg oder der Städte allgemein. Also, da hat er im Prinzip bewertet, ist der Gegenwert, den die Menschen dadurch bekommen, dass sie ihr Auto in der Innenstadt abstellen können, ist es verhältnismäßig zu diesen 360 Euro und sagt da, das ist absolut nicht zu beanstunden. Das ist die gute Nachricht. Die zwei schlechte Nachrichten sind, dass die soziale Ermäßigung, die in der Gebührensatzung der Stadt Freiburg ähm, vorkommt, dass die äh, nicht rechtens ist, also dass sie ähm, keine Erlasse oder keine Rabatte geben können auf äh, sozial, sowohl Sozialhilfeempfänger oder die nach dem Sozialgesetzbuch irgendwie bevorzugt werden. Oder auch für Behinderte, also auch für Behinderte ist die äh, Rabattierung nicht rechtens. Das dritte, was der Verwaltungsgerichtshof entschieden hat, ähm, ist, dass die Preissprünge, die jetzt in der aktuellen Gebührensatzung drinstehen, also für kleine Fahrzeuge 240, für normale in Anführungszeichen 360 Euro und für große Fahrzeuge 480, dass die zu groß sind. Also das Verwaltungsgericht hat nicht gesagt, man darf nicht nach Länge differenzieren, man darf nach Länge differenzieren, aber die Preissprünge sind zu groß. Und ähm, die Preissprünge, die im Moment da sind, die sind eigentlich nur eine Übergangslösung, weil ähm, der kommunale IT-Dienstleister im Land Baden-Württemberg, ComOne, bereitet eine Lösung vor, wo die äh, Preise sehr viel differenzierter betrachtet werden können, also wo man keine Sprünge mehr drin hat, sondern je nachdem wie groß das Fahrzeug ist, sich dann ein anderer Preis ergibt. Und dem her, das ist nur so eine, ein Übergangsproblem. Aber in der Konsequenz führt es halt dazu, dass die aktuelle Gebührensatzung nichtig ist und deswegen auch nicht mehr angewendet werden darf. Ein bisschen absurde Feststellung hat das Gericht auch noch getroffen in Bezug auf die Frage, ob die Stadt jetzt eine Gebührensatzung hätte erlassen sollen oder eine Rechtsverordnung. Und da konnte die Stadt im Prinzip nur verlieren, weil der, das Bundesrecht, so hat das Bundesverwaltungsgerichtshof gestern festgestellt, legt fest, dass die Stadt hätte eine Rechtsverordnung erlassen müssen. Aber die Delegationsverordnung des Landes ähm, legt fest, dass die Stadt eine Satzung verabschieden muss. Also entweder hätte die, was auch immer die Stadt gemacht hätte, sie hätte entweder gegen Landesrecht oder gegen Bundesrecht verstoßen. Das ist natürlich jetzt auch ein absurder Zustand, da muss man gucken, wie man das heilen kann. Von der Bundesseite ist, wie wir in der aktuellen politischen Debatte live mitverfolgen können, nicht viel zu erwarten. Von dem muss man da jetzt auch nochmal gucken, wie das Land darauf reagiert, ob man dort schnell diese Verordnung heilen kann, in diesem Sinne, dass eben diese, dieser Widerspruch aufgehoben wird.
0: Und über den Widerspruch hat sich FDP-Stadtrat Sascha Fieg, der dagegen geklagt hat, gefreut jetzt.
1: Also ich komme ja gerade aus dem Mobilitätsausschuss, da durfte er auch sprechen, er war lange bei diesen Fragen äh, als befangen, äh, sozusagen festgestellt und durfte nichts dazu sagen, aber jetzt ist das Verfahren ja im Grunde beendet und er hat, es gab ja auch heute nichts zu entscheiden, es war noch ein Bericht von dem, er hat das nochmal kommentiert und er hat auch von seiner Seite nochmal betont, es geht jetzt hier irgendwie nicht um Schadenfreude oder nicht, sondern das war eigentlich der Tenor heute in der gesamten Mobilitätsausschuss und auch für eine Bürgermeisterriege, man muss jetzt eine Lösung finden, weil niemand will die 30,70 Euro. Also es ist so, dass wenn die neue Regelung, Recht Rechtswidrig ist, man auf die sozusagen bundesgesetzliche Regelung zurückfällt und das sind eben noch diese 30,70 Euro pro Jahr oder dann die Hälfte für das, für das halbe Jahr. Das will eigentlich niemand haben und deswegen ist jetzt die Herausforderung herauszufinden, wie was für ein Kompromiss und wie dieser Kompromiss aussehen kann, dass er rechtlich besteht und dass er auch politisch beschlossen werden kann in diesem aktuellen Gemeinderat. Ähm, da ist es aber ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu früh, um da jetzt genau zu skizzieren, wie der Hase läuft, weil wir haben jetzt 24 Stunden nach der Urteilsverkündung. Es gibt bisher nur die Pressemitteilung, es gibt nicht mal eine schriftliche Begründung des Urteils und auf die kommt es dann im Endeffekt an, weil dort auch die Details ausgearbeitet sind und auf diese Details kommt es dann an, um einen neuen Vorschlag wirklich aus äh, zu unterbreiten.
0: Haben denn die Anwohnerinnenparkgebühren, wie sie jetzt äh, kurzfristig mal äh, galten. Äh, haben die sich denn äh, bemerkbar gemacht aus äh, eurer Erfahrung jetzt heraus?
1: Also da gab es ja eine Auswertung, ich glaube im Frühjahr, im März im letzten Mobilitätsausschuss ähm, gab es dort Zahlen dazu, weil es gab ja eine Veränderung nochmal dieses Antrags. Also dieser Bewohnerparkregelung ab 1. Juli hätte eigentlich was, hätten nochmal zusätzliche Ausnahmen für Motorräder und für Inhaber einer Familienkarte, glaube ich, gegolten. Das ist natürlich jetzt auch nichtig mit diesem Urteil. Von dem her gab es da Debatten und Zahlen auch dazu. Es wurde festgestellt, dass es um einen Rück... Also in dem in den Zeitraum vom April 22 bis Februar 23 gab es eine Reduktion in der Anzahl der Bewohnerparkausweise, die ausgegeben wurden, um 60 Prozent. Also von rund 12.000 auf 5.000 irgendwas, die Anzahl der Bewohnerparkausweise. Und das ist absolut auch bemerkbar gewesen auf den Straßen. Also wir haben äh, in den Bewohnerparkgebieten es, äh, mehr Platz. Also man sieht, dass die Leute dort auch schneller einen Parkplatz finden. Das heißt, es gibt weniger Parksuchverkehr, weniger Kreuzungen sind zugeparkt. Es ist stressfreier für die Leute, die wirklich dort wohnen und auf den Parkplatz angewiesen sind. Von dem her glauben wir, dass es das eigentlich eine wünschenswerte politische Maßnahme war und auch ein, ein guter Kompromiss, der irgendwie dort äh, gefunden wurde. Und jetzt gilt es halt einen ähnlichen Zustand wiederherzustellen, herzustellen, sodass er rechtskonform äh, ist. Aber ich glaube, der Erfolg gibt dem eigentlich recht. Also auch, wenn man es gab da auch Zahlen dazu, wie sich die Kfz-Zulassungszahlen entwickelt haben. Und da gab es einen deutlich stärkeren Rückgang äh, in den Gebieten, wo es ein Bewohnerparkausweis gegolten, gegeben hat in der Zeit. Wir werden uns aber auch die Daten äh, nochmal angucken. Wir werden dort eine Informationsfreiheitsanfrage stellen, damit wir die gesamten 14 Monate auswerten können. Also von April 22 bis Ende Mai 23, äh, in denen diese Regelung gegolten hat. Dort gibt es natürlich auch, das wird auch für die weitere Debatte relevant sein. Also es wird also eine Frage, die ja beschieden wurde, ist die soziale Rabattierung und in diesem Zeitraum von diesen ersten elf Monaten muss man halt auch sehen, es gab 3,4 Prozent der Anträge wurden äh, aufgrund dieses Sozial sozialen Rabatts sozusagen rabattiert. Ähm, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie wird diese Prozentzahl äh, verändern, wenn jetzt die Wohnergebiete ausgeweitet werden, wenn es andere Stadtteile auch trifft und so. Aber da haben wir jetzt dann, da gibt es auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen, weil es gab 14 Monate diese Regelung. Muss man schauen, was ist da genau auch passiert, was wurde beantragt, was nicht, wie war die Situation vor Ort, um dann auch die beste äh, bestmögliche Regelung zu finden für die Zukunft. Zukunft.
0: Ein Rabatt konnten äh, Empfängerinnen von Sozialleistungen, aber auch von äh, Wohngeld etc. Äh, bekommen und das geht jetzt nicht mehr.
1: Und auch Behinderte, genau. also, also Menschen mit Behinderung, da gibt es einen Behinderungsgrad, ich habe die Zahlen jetzt nicht direkt vor Ort, aber das waren die im Prinzip die Rabattierungsgründe, die bis Ende Juni gegolten hätten und dann ab Juli hätte es nochmal neue Rabattierungsmöglichkeiten gegeben, aber die sind ja jetzt erstmal hinfällig. Und
0: dass es da Unterschiede gibt, ja, denkt man ja, eigentlich eine sinnvolle Sache, aber der Bundesgesetzgeber lässt das jetzt nicht zu.
1: Der lässt es nicht zu, weil in der, also im Straßenverkehrsgesetz gab es diese Änderung noch unter dem CSU-Verkehrsminister Scheuer äh, und der Bundesrat äh, hat da auch zugestimmt und hat das eben ausgearbeitet und da wurde dieser Ausnahmegrund nicht eingebaut. Jetzt gibt es auch, das hat die Richterin auch anscheinend gestern darauf hingewiesen, es gibt derzeit auch Bemühungen, das Straßenverkehrsgesetz zu reformieren. Da geht es eigentlich um andere Themen, aber man könnte, wenn man wollte, könnte man diese äh, Gründe oder diese Änderungen im Straßenverkehrsgesetz jetzt auch noch in diesen Prozess mit einschleusen, dann könnte es relativ schnell gehen. Da ist jetzt halt die Frage, ähm, ob wir auf eine große soziale Ader im äh, FDP-geführten Bundesverkehrsministerium hoffen können und ich glaube, äh, die Ader hat schon lange keinen Puls mehr. Du
0: hast schon angedeutet, äh, es die Regelung jetzt vorher hat für mehr Platz scheinbar zumindest teilweise auch für den Fuß- und Radverkehr gesorgt, wenn es äh, weniger parkende Autos äh, gegeben hat. Ja, Du hast schon gesagt, es ist schwer, jetzt Aktuell schon zu sagen, was muss jetzt genau geändert werden, trotzdem abschließend vielleicht da ein paar Stichworte von euch, äh, äh, was
1: getan werden sollte jetzt, äh, was ihr euch wünscht. Also es muss auf jeden Fall schnell gehen. Ähm wir müssen jetzt eine Regelung finden, weil es kann nicht sein, dass jetzt, wo irgendwie es günstig ist, auf einmal ganz viele Leute einen einjährigen äh, Bewohnerparkausweis für fast kein Geld beantragen und dann erstmal wieder nichts passiert. Sondern wir müssen jetzt schnelle eine Lösung finden, damit äh, wir das wird eine Übergangslösung sein, weil diese digitalen Lösungen, die ich vorhin angedeutet habe, die werden noch eine Weile brauchen, die sind für 2024 angekündigt, aber eine Übergangslösung muss schnell gefunden werden und da, sage ich mal, sind wir jetzt auch vom VCD nicht diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt an dieser 360 Euro festhalten und damit alles verzögern, wenn wir es klar als Übergangslösung auch irgendwie ähm, rüberbringen können, dann Sie muss da einfach auch eine schnellere Lösung gefunden werden. Wenn es dafür einen anderen Preis braucht, dann braucht es ihn erstmal. Aber es muss eine Übergangslösung sein.
0: Soweit Fabian Kern vom VCD Südbaden.